0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Die Welt ist in Bewegung. Nie zuvor waren so viele Menschen auf der Flucht. In Deutschland kamen 2015 mehr als eine Million Migranten an, 160.000 davon in Bayern. Anfangs schlug ihnen eine Welle der Sympathie entgegen, Willkommenskultur wurde gelebt. Mit den steigenden Zahlen aber schlug die Stimmung um. Geschichte wiederholt sich. Zwischen 1944 und 1950 suchten zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus früheren deutschen Ostgebieten im Westen eine neue Heimat. Bayern nahm fast zwei Millionen von ihnen auf. Das waren über 20 Prozent der Bevölkerung in der Nachkriegszeit. Auch die Migranten von damals stießen vielerorts auf Vorurteile und Ablehnung. Die Argumente waren vor 70 Jahren die gleichen wie heute. Letzten Endes aber ist die Integration geglückt. Daran erinnert Marita Kraus in ihrer Sendung vom Mai 2001. Flüchtling darf kein Dauerzustand sein.
2: Kurt Löning, 1946. Im Flüchtlingszug nach dem Westen. Geschlossene Güterwagen, in denen vorher Kartoffeln nach Berlin befördert wurden. Die Erde bedeckt noch den Boden, auf dem wir uns mangels anderer Sitzgelegenheiten niederlassen. Es dämmert. Kalte, feuchte Luft dringt in den Wagen. Wir schließen die Tür, so fest es geht. Ein Kerzenstümpfchen wird entzündet. In seinem Schein entfaltet sich das primitive Leben der langen Reise. Essen, Trinken, Notdurft der Kinder, armselige Habe in Bündeln und Säcken, abgezehrte, blasse Gesichter. Entsetzliches Leiden liegt hinter ihnen, worüber sie klaglos und nüchtern berichten. Ein Schicksal für viele. Eine Familie auf der Flucht vom Osten. Der Mann verlor im Krieg ein Bein, bewegt sich mühsam mit einer Prothese. Auch sein linker Arm ist unbrauchbar. Aus der Wehrmacht im vergangenen Jahr entlassen lebte er mit seiner Familie in Pommern. Jetzt wurden sie durch die Polen vertrieben. Auf einer Bahnstation plünderten polnische Banditen ihn und seine Familie aus. Er verlor sämtliches Gepäck, Mantel, Anzug, selbst die Prothesenschuhe wurden ihm vom Leibe gezogen. Nach 20-stündiger Fahrt ist das vorläufige Ziel erreicht. Die Insassen wandern in ein Auffanglager. Organisationsstelle Hof
0: des Bayerischen Roten Kreuzes, 2. Dezember 1945. Menschenunwürdige Zustände in den Lagern. Sanitäre Verhältnisse, besonders im Lager Moschendorf, katastrophal. Keine geordnete Quartierzuweisung, keine Kontrollmöglichkeit über Verpflegungsausgabe, kein gesteuerter Ablauf der Transporte, Mangel an Betten, Öfen, Fensterglas, Strohsäcken, Tischen, Stühlen, Mangel an Desinfektionsmitteln, Medikamenten, Instrumentarien. Unter diesen Verhältnissen hausen ca. 6000 Menschen. Moschendorf, katastrophale Lage bei der Übernahme des Lagers, keine Latrinen, die Baracken voller Kot und Ungeziefer, in der Umgebung der Baracken knietiefer Schlamm, Nachts keine Beleuchtung. Dazu Gräben
3: und herumliegender Stacheldraht. Walter Kolbenhoff in der Neuen Zeitung, 20. Dezember 1946. In der ganzen Gemeinde wohnen 1177 Menschen und davon sind allein 510 Zugereiste. Die Mischung ist fantastisch. Aus der Sammlung Thomascher Bauern ist ein bunt gewürfelter Haufe aller möglichen Menschen aus allen Teilen und aus allen Gesellschaftsklassen des früheren Reiches geworden, Gestrandete Soldaten wohnen dort, Intellektuelle aus Berlin, Handwerker aus dem Sudetenland, ungarische Adelige, Bauern aus Schlesien, die Gattin eines in Nürnberg angeklagten Generals, Menschen ohne bestimmte Heimat, Arme und Reiche, Intelligente und Dumme, Fleißige und Faule. Diese Fremden können 30 Jahre im Dorf wohnen, sie werden nie dazugehören. Die Menschen aus Schlesien und aus dem Sudetenland fühlen nur zu deutlich, dass sie nicht gern gesehen sind. 510 Menschen in einer Gemeinde. Wen interessiert es, dass sie nicht freiwillig gekommen sind? Dass sie ärmer als Kirchenmäuse sind? Vielleicht haben sie, als sie das Dörfchen vor sich sahen, gedacht: Die Menschen, zu denen wir gehen, haben das Grauen dieses entsetzlichen Krieges nicht erlebt, sind Deutsche wie wir. Sie werden uns entgegengehen. Sie werden uns hilfreich die Hände entgegenstrecken. Hier und da ist auch einer, der es tut, aber in der Regel drehen ihn die Bauern den Rücken zu. Man duldet sie, man muss sie dulden. Man wünscht aber, sie wären wieder dort, woher sie gekommen sind. Die Umstände haben sie gezwungen, die alte Heimat zu verlassen und eine neue Heimat zu suchen. Jetzt sitzen sie hier unter Fremden und fühlen sich wie Ausgestoßene. Sie sind in ein fremdes Land geraten. Nicht nur die Landschaft sieht anders aus als zu Hause. Sie wollen nichts als eine neue Heimat haben. Eine neue Heimat, das ist sehr viel verlangt. Ist es zu viel verlangt?
4: Diese drei Berichte aus den Jahren 1945 und 1946 entfalten das ganze Spektrum eines Problems, das damals kaum zu bewältigen schien. Zu den Folgen des Zweiten Weltkrieges gehörte eine gigantische Bevölkerungsbewegung von Ost nach West. Sie nahm ihren Anfang mit der Flucht vor der Roten Armee und erreichte ihren Höhepunkt in der systematischen Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße sowie aus Ost- und Südosteuropa. Insgesamt waren davon zwischen 1944 und 1950 etwa 15 Millionen Deutsche betroffen, von denen 12 Millionen das verkleinerte und besetzte Nachkriegsdeutschland erreichten. Etwa zwei bis drei Millionen Deutsche verloren bei Flucht und Vertreibung ihr Leben.
5: Der Anfang dieser Art von ethnischen Säuberungen lag jedoch viel früher. Das gesamte 20. Jahrhundert war in vielfältiger Weise von umfänglichen Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Neben mehr oder weniger freiwilligen Migrationen standen Flucht und Vertreibung, Deportation und Umsiedlung. Zu Recht wurde dieses Jahrhundert daher das Jahrhundert der Flüchtlinge genannt.
4: Einer der unrühmlichen Marksteine dieser Geschichte war der Lausanner Vertrag von 1923 – der solche Zwangsumsiedlungen und ethnischen Säuberungen völkerrechtlich sanktionierte. Bereits in den Balkankriegen 1912, 1913 sowie in und nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich zunehmend die Tendenz durch, ethnische Mischgebiete durch Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen in sogenannte homogene Nationalstaaten umzuwandeln. Im Falle der türkischen Armenier-Deportation ging das ab 1915 in organisierten Völkermord über. Im Zweiten Weltkrieg erlebte dieser Wahn mit dem deutschen Holocaust an den europäischen Juden einen mörderischen Höhepunkt. Exilierungen, völkische Umsiedlungen, Deportationen und Zwangsarbeiterrekrutierungen gehörten zum Repertoire der nationalsozialistischen sowie auch der sowjetischen Politik. Diese unselige Tradition kulminierte in Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung der Deutschen nach 1944.
5: Massenmigration, Flucht und ethnische Vertreibung sind also Probleme mit Vergangenheit, mit Gegenwart und leider wohl auch mit Zukunft. Die Gejagten und Besitzlosen von heute lösen die gleichen Gefühle hilfloser Angst und Ablehnung aus wie die Flüchtlinge von gestern. Ein Blick auf die Erfahrungen der Vergangenheit ist daher angebracht. Es geht um die Wechselwirkungen zwischen Ankommenden und Aufnehmenden, zwischen alten und neuen Traumata, zwischen Aufstiegsmotivation und Besitzstandswahrung, Integrationswünschen, und Assimilationszwang.
4: Der Flüchtlingszustrom begann bereits vor Kriegsende und führte in einer ersten Phase vor allem Reichsdeutsche aus den Ostgebieten nach Bayern, die größtenteils in den Grenzregionen Niederbayerns und der Oberpfalz untergebracht wurden. Die ländlichen Gegenden waren jedoch nicht von den Kriegsereignissen unberührt geblieben. Bei Kriegsende 1945 lebten hier noch rund 680.000 Evakuierte aus anderen Teilen des Reiches sowie knapp eine halbe Million Kriegsgefangene und ausländische Zwangsarbeiter. Auch aus den bayerischen Städten waren viele Menschen aufs Land evakuiert worden. In Würzburg, Nürnberg, Augsburg oder München hatten die alliierten Bombenangriffe schwerste Zerstörungen angerichtet. Insgesamt summierten sich die Verluste in Bayern auf rund 15 Prozent des ländlichen und städtischen Wohnraums.
5: Willkommen waren die Neuankömmlinge nicht. Viele Einheimische sahen in ihnen Habenichtse und Felddiebe, die Horden, die Restdeutschland nun überschwemmten. Diese Flut- und Deichgraf-Metaphorik ist bis heute üblich, um Migrationen als Naturkatastrophen erscheinen zu lassen. Von einer Solidarität der in den vorangegangenen Jahren oft beschworenen deutschen Volksgemeinschaft war nach 1945 wenig zu
4: spüren. Ich bewohnte mit meinen Eltern und dem Bruder ein Durchgangszimmer mit zwölf Quadratmetern. Der Kontakt zu den Einheimischen war nicht sehr groß. Unsere Hausfrau war immer am Schimpfen auf uns. Das meiste haben wir nicht verstanden. Nur das eine. Scheiß Flüchtlinge. Bereits im Sommer 1945 schuf die bayerische Regierung einen zunächst noch höchst unzureichenden organisatorischen Rahmen für die Flüchtlingsbetreuung. Sie berief einen Sonderbeauftragten für das Flüchtlingswesen. Im November wurde dann das Staatskommissariat für das Flüchtlingswesen beim Bayerischen Staatsministerium des Inneren ins Leben gerufen. An seiner Spitze wirkte Staatskommissar, später Staatssekretär Wolfgang Jänicke, ein hochqualifizierter Breslauer Verwaltungsfachmann aus preußischer Beamtentradition. Ihm standen für jeden Regierungsbezirk Regierungskommissare und auf Landkreisebene Flüchtlingskommissare zur Verfügung. Diese Flüchtlingsverwaltung kümmerte sich in Zusammenarbeit mit der regulären Verwaltung um die Notaufnahme, um Einweisungen in Privatquartiere und um den Arbeitseinsatz der Flüchtlinge. Das Rote Kreuz und die Kirchen halfen tatkräftig bei der Versorgung mit. Doch sie alle wurden von den Problemen der zweiten Phase von Flucht und Vertreibung überrollt. Nun kam es zur organisierten Ausweisung der Deutschen aus Polen, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien und vor allem aus der Tschechoslowakei. Die Probleme potenzierten sich mit der großen Anzahl der Ankömmlinge. Die alliierte Politik sah vor, die Flüchtlinge in der Aufnahmegesellschaft aufgehen zu lassen. Sie sollten keine soziale und politische Sonderrolle spielen, sich nicht geschlossen ansiedeln und keine eigenen politischen Parteien und Vereine gründen. Dennoch wurde in Bayern die Selbstorganisation der Flüchtlinge und auch die geschlossene Ansiedlung von Spezialindustrie aus Flüchtlingskreisen eher geduldet als in anderen deutschen Ländern. So bildeten sich auch bald Selbsthilfeorganisationen wie die Sudetendeutsche oder die südostdeutsche Hilfsstelle, die sich als Interessenvertretungen der jeweiligen Flüchtlingsgruppen fühlten. Im Sommer 1946 verbot die Militärregierung allerdings deren Tätigkeit, da sie fürchtete, es könne sich hierdurch eine Minderheitenvertretung etablieren. Diese Hilfsstellen wurden jedoch zum Kern einer erfolgreichen Selbstorganisation. Vor allem die Sudetendeutschen wurden bald nicht nur die zahlenmäßig stärkste, sondern auch die politisch einflussreichste Vertriebenengruppe in Bayern.
5: Unter der einheimischen Bevölkerung wuchs hingegen die Angst vor Überfremdung. So schrieb ein bayerischer Flüchtlingskommissar im Februar 1946. Die Stimmung unter der angestammten
0: Bevölkerung nimmt allmählich einen erbitterten Charakter dadurch an, dass immer wieder und wieder neue Flüchtlingsströme in die Bauerndörfer, die an sich schon ziemlich vollgestopft sind, hineingeleitet werden. Es geht bereits so weit, dass in verschiedenen Städten und Dörfern Flugblätter, die auf Vervielfältigungsmaschinen gedruckt werden, verbreitet werden und zum Hinauswurf der Preußen und Schlesier und so weiter auffordern.
4: In der oberbayerischen Gemeinde Eckmating fand ein Reporter der Süddeutschen Zeitung, der den Wohnungsermittler des Flüchtlingskommissars auf seiner Tour begleitete, den Maueranschlag.
0: Hinaus mit den Flüchtlingen aus unserem Dorf. Gebt ihnen die Peitsche statt Unterkunft, dem Sudetengesindel. Es lebe unser Bayernland.
5: Abgrenzung, Abwehr und Abneigung. Dies galt meist nicht den Einzelpersonen. Es richtete sich gegen die Fremden, die man nicht kannte, die man fürchtete. Der Krieg war verloren, der äußere Feind weggefallen. Nun musste ein neues Innen und Außen konstruiert werden. Ein Wir und die Anderen. Wenn möglich mit Zuweisungen von Gut und Böse. Als Projektionsobjekte boten sich dafür die Flüchtlinge an.
4: In absoluten Zahlen war Bayern das wichtigste Aufnahmeland geworden. Prozentual lag die Quote in Mecklenburg, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen höher. Bei der Volkszählung vom September 1950 lebten in Bayern 1,92 Millionen Heimatvertriebene. Das entsprach über 20 Prozent der bayerischen Bevölkerung. Die Sudetendeutschen mit über einer Million stellten die größte Gruppe, gefolgt von über 450.000 Schlesiern, dann von Ungarndeutschen und Volksdeutschen aus dem übrigen Ausland. Um diese Zeit etwa nahm die zweite wichtige Migrationsbewegung dieser Jahre immer größere Ausmaße an. Die mehr oder weniger freiwillige Flucht aus der DDR.
5: Das Lebensgefühl dieser Zeit der Völkerwanderung drückte Erich Kästners Marschlied 1945 aus, das Ursula Herking in der Münchner Kabarett Die Schaubude vortrug. Es wurde zu einem Identifikationslied der Trümmerepoche. Vor dem Bild an der Landstraße stand die junge Frau in Männerhosen und altem Mantel mit Rucksack und zerbeultem Koffer.
6: In den letzten 30 Wochen zog ich sehr durch Wald und Feld und mein Hemd ist so durchbrochen, dass man's kaum für möglich hält. Ich trach Schuhe ohne Sohlen, der Rucksack ist mein Schrank, meine Möbel haben die Polen und mein Geld, die Dresdner Bank. Ohne Heimat und Verwandte und die Stiefel ohne Glanz. Tja, das wäre nun der bekannte Untergang des Abendlands. 2, 3, 4, links, 2, 3, hin ist hin, was ich habe, ist allenfalls. Links, 2, 3, 4, links, 2, 3. Ich hab ja den Kopf, ich hab ja den Kopf noch fest auf dem
4: Hals. Ausweisung und Flucht gingen oft so viele Schikanen voraus, dass die meisten Vertriebenen die Grenzüberschreitung zunächst als große Befreiung erlebten. Etliche hatten Racheaktionen, Demütigungen, Vergewaltigungen und Zwangsarbeit erlitten. Weiße Armbinden machten sie als Deutsche kenntlich und setzten sie Hass und Verachtung aus. Mit maximal 20 Kilo Gepäck mussten die Familien, zu einem großen Teil Frauen und Kinder, oft in kürzester Frist ihre Häuser verlassen und alle Wertgegenstände zurücklassen. Friedrich Prinz schildert die Vertreibung aus Tetschen in seinem Buch »Szenenwechsel so«.
2: Man hörte viel über Selbstmorde von älteren Ehepaaren oder ganzen Familien, die einfach nicht fassen konnten, dass sie Haus und Heimat verlieren sollten und deshalb den Gashahn auftreten. Allein in Tetschen sollen es Hunderte gewesen sein. Die Richtungen der Eisenbahnzüge wechselten von Tag zu Tag. Es war reines Roulette, welche Chance man bekam. Im Grunde war es uns am Schluss fast gleichgültig. Wir wollten nur noch hinaus aus der großen Räuberhöhle Heimat. Als wir nach einer beschwerlichen Nachtfahrt am übernächsten Tag gegen zwölf Uhr bei Furt im Walde die bayerische Grenze überschritten, entlud sich die allgemeine Erleichterung in allen Wagen mit einem spontanen Akt. Hunderte von weißen Armbinden flogen aus den Luken und halb geöffneten Türen auf den Bahnsteig. Wir waren frei. Das tschechische Begleitpersonal zog sich rasch zurück, und der erste amerikanische Soldat, der gleichgültig kaugummi -Kau die Waggons zählte, erschien uns fast als höheres Wesen. Dann begannen die Prozeduren, denen sich alle Ankömmlinge unterziehen mussten. Aussteigen, Entladen der dürftigen Habe, gründliche Entlausung nach amerikanischen Vorschriften, denn die Angst der Besatzungsmacht vor Seuchen war groß. Man bekam mit einer Art Spritzpistole eine überreichliche Dosis DDT-Pulver zwischen Haut und Hemd geblasen. Dann gab es Suppe, wobei wir besorgt nach unseren Koffern und Säcken schielten. Schließlich rollten riesige amerikanische Lastwagen der Marke Dodge an, die ich schon aus der Gefangenschaft kannte. Auf die verlud man unser Gepäck, und als alle Wagen vollgepackt waren, mussten wir selbst auf dieses Gebirge von Koffern, Bündeln und Säcken hinaufsteigen. Irgendwann kamen wir in tiefster Dunkelheit irgendwo an. Nur eins noch sickerte in mein Bewusstsein. Der Ort, wo wir jetzt lagen, hieß Simbach am Inn.
4: Privateinquartierungen waren schlimm, doch das Lager war schlimmer. Dort herrschten vor allem in den ersten Jahren unerträgliche hygienische Zustände und katastrophale Wohnverhältnisse.
5: Das Lagerleben begünstigte Korruption und Bereicherung beim Lagerpersonal. Es führte bei den Betroffenen zu Abstumpfung und Hoffnungslosigkeit. Privatleben gab es kaum. Die Kluft zu den Einheimischen wurde größer. Die Lagerbewohner galten als Außenseiter. Sie blieben Fremde. Das Lager wurde ein gefährlicher Sammelpunkt von Unzufriedenen. Noch 1952 schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung
3: Der Homo Barakensis. Das 20. Jahrhundert hat den Menschen eine furchtbare Wahrheit gelehrt. Fortschritt, Humanität und Selbstachtung gibt es nur in der intakten Welt. Wenn die Ordnung zerfällt, entsteht das Lager. Das grauenvollste und grausamste Zeugnis menschlichen Unvermögens entsteht die Brutstätte des
4: Nihilismus. Das Jahr 1948 war ein schwarzes Jahr für die Flüchtlinge. Weiter ansteigende Flüchtlingszahlen verschärften die Wohnungssituation. Die Währungsreform zwang das Staatssekretariat für das Flüchtlingswesen zu Einsparungen. Die Arbeitslosigkeit unter den Flüchtlingen nahm wieder rapide zu. Neugegründete Betriebe standen vor dem Ruin. Es brodelte unter den Flüchtlingen. Als eine Studentengruppe das Durchgangslager Allach II besuchte, und für die vorgefundenen Missstände Öffentlichkeit schuf, wurde das zum Anstoß von Protesten auch der Flüchtlinge selbst. Die Lagerbewohner des Durchgangslagers Dachau versammelten sich unter ihrem Führer Egon Hermann, erhoben Vorwürfe gegen die Lagerleitung und drohten Hungerstreiks an. Sie forderten die Entlassung des Lagerleiters, eine Erhöhung der Lebensmittelrationen, bauliche Verbesserungen sowie eine Verminderung der Bewohnerzahl. Den Höhepunkt erreichte diese Dachauer Lagerrevolte die einzige ihrer Art in der Nachkriegszeit, als Egon Herrmann einen Abteilungsleiter des Staatssekretariats und dessen Mitarbeiter im Lager festsetzte und die Masse zur Lynchjustiz aufforderte.
5: Die Dachauer Lagerrevolte war zwar ein Einzelfall, doch die zugrunde liegende Stimmung keineswegs. Sie reichte von Apathie und Resignation bis zu höchster Explosivität. Die Flüchtlinge mussten sich als Bürger zweiter Klasse fühlen, blieben jahrelang Fürsorgeempfänger, und vor allem die Lagerinsassen fanden nur schwer Arbeit. Das führte bei manchen zu einem Lagerkoller.
4: Die Vorwürfe gegen die Flüchtlingsverwaltung waren jedoch größtenteils unberechtigt. Staatssekretär Wolfgang Jänicke vertrat die Interessen seiner Schützlinge mit warmem Herzen und großer Energie. In der Ministerpräsidentenkonferenz vom Juni 1947 sprach er zum Thema deutsche Flüchtlingsnot.
7: Die ungeheure Aufgabe, die uns auferlegt ist ist nun die, diese Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, aufzunehmen, einzugliedern und in irgendeiner Weise durch Arbeit und Sesshaftmachung davor zu bewahren, ein asoziales oder revolutionierendes Element in unserem Lande zu werden. Die Erkenntnis aber ist noch nicht überall durchgedrungen dass es sich hier um eines der schwerstwiegenden Probleme handelt, dem sich Deutschland in seiner ganzen Geschichte gegenübergestellt sieht. Wir alle haben den Krieg verloren, schuldig oder unschuldig. Aber diese Menschen tragen am härtesten von uns. Denn sie haben das verloren, was durch nichts in der Welt ersetzt werden kann, was tausendfältig im Herzen eines Menschen wiederklickt, ihre Heimat. Die haben Sie hergeben müssen für uns. Für uns. Welch eine ungeheure Verantwortung erwächst uns aus diesen beiden kleinen Worten. Ihnen dafür zu danken und zu versuchen, sie Ihnen zu ersetzen, ist unsere heilige Pflicht.
5: Es wirkt wie ein Wunder, dass sich der große soziale Sprengstoff, der sich angesammelt hatte, letztlich nicht entzündete. Von den freiwilligen Wanderungen früherer Jahrhunderte oder Jahrzehnte unterschied sich diese Migrationsbewegung vor allem durch den Zwang, der ihr zugrunde lag. Zwangsmigranten haben jedoch, das weiß die Migrationsforschung, die schlechtesten Chancen zur Integration im neuen Land. Meist möchten sie nicht dort sein, wo sie hingetrieben wurden, Sie hegen noch die stille Hoffnung auf eine Rückkehr in die verlorene Heimat und müssen sich erst mühsam an ihre neue Umgebung gewöhnen. Wenn sich diese auch noch kalt und abweisend zeigt, besteht die Gefahr eines depressiven Rückzuges in sich selbst. Dies erlitten zunächst auch viele der Betroffenen. Doch die große Not zwang vor allem die mittlere Generation, die Kinder und alte Leute zu versorgen hatte, sich schnell auf das Neue einzustellen, jede Chance zur Verbesserung der Situation zu nutzen, mit großem Alltagsmut und stets neuer Energie, um das Überleben zu kämpfen. Den Rückblick auf das Verlorene schob man auf. Er wurde meist erst wieder 15 Jahre später gewagt, als die größte Not überwunden war. Zunächst ging es um die Bewältigung des Tages, um den Kampf gegen Hunger und Degradierung. Der Brief eines Flüchtlingsvertrauensmannes an Ministerpräsident Hans E. Hart vom Dezember 1948 bringt diese Forderungen an die Zukunft auf den Punkt,
2: Flüchtling sein darf kein Dauerzustand werden. Aus Neubürgern müssen einmal wieder Bürger werden.
1: In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung vom Mai 2001. Flüchtling darf kein Dauerzustand sein. Marita Kraus erinnerte an die vertriebenen Integration nach 1945. Die Sprecher waren Gerd Heidenreich, Ister Hausmann, Axel Wostri, Hubert Mulzer, Ulrich Frank und Sabine Castius. Ton und Technik Clemens Kamp und Ingrid Baudler. Redaktion und Regie Gabriele Förg.